0: So, hier, Hörchaos, Fernprogramm 2019. Äh, wir sind zurück zu der Sektion, ja eigentlich geht es um Sprache und Realität, ähm, deswegen kommt das auch wahrscheinlich in der Woche mit Sprache und Realität noch mit raus, aber ihr seht es schon an der Überschrift, jetzt geht es um Rollenspiele. Ähm, also wir müssen vielleicht irgendwie gleich mit, mit Begriffsdefinitionen anfangen, nicht dass hier irgendwie der falsche Eindruck entsteht roleplaying games sind gemeint. Äh, sogenannte RPGs. Ne? Also, äh, müssen wir vorsichtig sein, weil Rollenspiel findet sich ja auch im BDSM-Bereich oder so. Da ist man, das ist, das ist dann eher sowas wie, weiß ich nicht, äh, Puppy-Play, Kitty-Play, Pony-Play, sonst was. Ähm, äh, das gibt es vielleicht irgendwann mal äh, als, als separates Thema in in, in, in in, in Hörchaos, After Dark oder so, keine Ahnung. Da kann man soziologisch auch sehr viel drüber lernen. Ähm, auf jeden Fall Rollenspielen in, in, im Sinne von RPGs, Role-Playing-Games ist unser Thema. Und ähm, ich erzähle wie immer für die, für die nicht ahnende Bevölkerung kurz, was es ist. Und dann schauen wir uns, Diesmal total selbstbezogen schaue ich mal bei mir so in den Schrank und erzähle mal so ein bisschen, was ich im Schrank habe und warum ich diese Spiele mag und, ähm, so, und so weiter und so fort. Also gut, ähm, Role-Playing-Games. Entstanden in den späten 70er und frühen, frühen 80er Jahren aus äh, diesen Tabletop-More-Games, über die wir in der Infinity-Folge schon geredet haben. Also sehr interessant ist hier, es gibt eine parallele unabhängig voneinander existierende Entwicklungen in Deutschland und in den USA. Und da kommen auch die zwei großen Vertreter, so, so die klassischen Games, die jede Sau kennt, her. Äh, das sind nämlich das Schwarze Auge, späterhin nur DSA genannt, in Deutschland, und D&D &D Dungeons and Dragons in den USA. Ähm, Gleichzeitig, also ähnlich zu der Zeit, irgendwann entstand ein relativ tief das Mittelerde-Rollenspiel. Also da haben wir dann das erste Beispiel, wo es auch äh, zu einem Intellectual Property dazu ging. Und Midgard ist, glaube ich, noch einer der ersten Sachen. Na, wir sehen ja schon, das ist alles Fantasy. Der große Unterschied zwischen DSA und D&D ist, D&D entwickelt sich in den USA tatsächlich aus ähm, diesen... Tabletop Wargames heraus, also aus Miniaturenspielen und deswegen hat D&D &D bis heute eine große äh, Miniaturenaffinität, wenn man das so spielen möchte. Man muss es nicht so spielen, aber es ist so grundlegend angelegt. Ich habe hier auf meiner kleinen in Bamberg jedes Jahr einen D, &D ⁇ D-Spielleiter, der das wirklich ganz klassisch mit, mit Liebespiel. Der kommt dann mit so einem Auto voll mit Boxen, baut einen Dungeon auf und es gibt halt Miniaturen und so weiter. Ähm, und es wird irgendwie, es werden diese Miniaturen durch den Dungeon bewegt und es ist dunkel und es läuft Musik im Hintergrund und es ist stimmig und so weiter. Ich finde das total faszinierend, weil es überhaupt nicht meine Art von Rollenspiel ist. DSA, meines Wissens, war immer so angelegt, dass es wirklich ein reines äh, Spiel ist, das durch Erzählen gespielt wird. Ähm, Hat er auch gleich mal Shit bekommen, weil es ein bisschen frauenfeindlich und gewalttätig und so weiter war. Ähm, äh, wir können nachher noch kurz über den Pulling Report reden. Einfach nur, damit ihr mal das gehört habt, damit ihr auch mal so ein bisschen Am Amüsement habt. Ähm, und so fing Rollenspiel an. Äh, es gab dann relativ fix eine Genreverbreiterung in, in, in Science Fiction und so weiter hinein. Große Vertreter, die dann relativ fix aus dem Boden äh, sprießen, ist zum Beispiel Cyberpunk 2020. Das ist schon in den späten, mittleren bis späten 80ern in der Cyberpunk-Craze entstanden. Ähm. Das wird ja jetzt gerade zu einem Computerspiel Cyberpunk 2077. Ähm, ich bin da besonders amüsiert, weil ich, ich habe das Originalregelbuch im Schrank, ja, und dann guckst du dir halt irgendwie an, was CD Projekt Red da macht, und du, so, hm, ja, <lacht> genau so. Ja. Also ich habe irgendwie tatsächlich diese Variante äh, da auch mit, mit der Originalzeichnung von, von Johnny Silverhand und so, der jetzt von Keanu Reeves gespielt wird. Ähm, aber wir kommen dazu später. Was dann der nächste große Einschlag war, also die die, die Rollenspiele sind dann sehr lange, ähm, so, so erstmal so Würfelspiele, also man muss sagen, D&D &D und DSA, aber auch zum Beispiel Cyberpunk sind alles Spiele, wo man unsäglich viel würfeln muss, ähm. Den, den, den Paradigmenwechsel Richtung Erzählspiel, also Spielen, wo man weniger würfeln muss und wo das mehr auf die Erzählung gehen, der wird immer so ein bisschen White Wolf mit ähm, Vampire, äh, The Masquerade und so weiter, den, den ganzen äh, World of Darkness-Spielen zugestanden. Wobei, wenn man die mal gespielt hat, weiß man, man schmeißt dann mit W10 um sich, dass es nicht mehr feierlich ist. Ähm, einer der größeren Witze ist da im Übrigen, DSA und D&D haben beide ein W20-Würfelsystem, also das werden mit 20-seitigen Würfeln gewürfelt und ähm, der Crit und der, der, der Fail bei D&D D &D und DSA sind genau umgekehrt. Also der, der Crit bei D&D ist die 20 und der Fail bei DSA ist die 20, also das ist total super. Ein Crit ist im Übrigen ein kritischer Erfolg ja und äh, ein Botch oder äh, irgendwie Fail ja, oder kritischer Misserfolg ist dann das Gegenteil ähm, so und so Rollenspiele haben meistens so, so Prozentwürfelsysteme, können wir gleich nochmal drauf eingehen, können ich gleich nochmal was zu erzählen. Naja, und dann kam halt die World of Darkness in den 90ern und die ganzen Grufty-Kids waren total super, weil sie fanden, sie konnten jetzt endlich Vampire spielen, ja, und äh, ihren Machtfantasien mit un un unmöglichen Kräften nachgehen und säckeweise wie zehn würfeln. Ähm, und ab da diversifizierte sich das immer weiter aus. Also das sind auch, auch so die großen Systeme. Wir müssen noch Shadowrun erwähnen. Shadowrun ist ein sehr eigenartiges System erstmal ähm, vom Genre her, weil es äh, im Endeffekt so ein Hotspot ist. Ja? Also es ist ein Cyberpunk-Spiel mit Magieeffekten und ähm, Fantasy-Grassen. Es ist auch alles in, in dem Spiel erklärt. Shadowrun ist nicht die reine Lehre, was also Cyberpunk angeht, aber Shadowrun ist auch nicht die reine Lehre, was irgendwie Fantasy angeht. Es ist ein. hat ein tolles Spielsystem dahingehend, äh, dass man mit unheimlich unterschiedlichen Charakteren äh, Abenteuer erleben kann, ohne dass man jetzt eine längere Kampagne spielen kann. Dungeons and Dragons und DSA sind auf. eigentlich auf längere Kampagnen so ein bisschen ausgelegt. Also. Auch so Idee, auch so eine Idee, dass man äh, mit seiner Gruppe unterwegs ist und auch schon, also gerade bei DD &D sind irgendwie äh, Charaktere Level 1, 2, 3, 4, 5, ja, äh, können, können virtually nichts. ja. wenn du dann irgendwie Level 20 bist, dann kannst du die Welt zerstören das heißt nicht, dass man bei Shadowrun keine Kampagnen spielen kann, aber dieses Shadowrun-System ist schon so ein bisschen auch auf den Run ausgelegt, also man hat halt einen Run und noch einen Run und in den Runs müssen die Figuren nicht dieselben sein und, ähm, es bietet mehr Flexibilität, ähnlich ist es auch bei Cyberpunk 2020, ähm, ja, oder äh, ich weiß gar nicht, es gibt ja so so ähnlich wie Cyberpunk 2020, ist auch so ein bisschen Traveler. Was die beiden für mich eint, ist die Tatsache, dass man bei Traveller auch bei der Charaktererstellung sterben kann. Was jetzt ja lustig ist, weil ich habe hier das Infinity-Rollenspiel rumfliegen und das ist von ist und die haben auch Traveller erstellt. Und auch beim Infinity-Rollenspiel kann man ähm, während der Charaktererstellung sterben. Zum Glück ist man in der Infinity-Welt so ein bisschen un unsterblich. Ähm, ja, und dann kommen wir hier irgendwie in die Gegenwart und es findet die große Diversifizierung statt und wir haben unheimlich viele äh, Rollenspiele aus verschiedensten Genres und ich werde jetzt nicht alles erfassen können, also es gibt so ein paar Honorable Mentions, die ich dann vielleicht noch mache, aber ja, ähm, das, das die Welt ist groß. Ähm, bevor wir so ein bisschen durch das Regal durchgehen, ähm, erzähle ich vielleicht noch kurz für die für die Menschen, die es noch gar nicht gemacht haben und es ist so ein Rollenspiel echt schwer zu erklären, wie denn so ein Rollenspiel funktioniert. Also, ein, ein, ein Rollenspiel funktioniert dadurch, dass ähm, ihr mit euren Kumpels, Kumpelinen, ähm, Xen, sonst was am Tisch sitzt, ja. Der Tisch muss übrigens gar nicht mehr vor Ort sein. Ich finde tatsächlich die Anwesenheitskomponente wichtig. Ähm, und dort euch gemeinsam eine Geschichte erzählt. Dabei gibt es immer einen Spielleiter, der die aktuelle Runde leitet. Es gibt Gruppen, die wechseln den Spielleiter durch. Es gibt Gruppen, die haben, die haben einen festen Spielleiter. Es gibt Gruppen, die Spielleiten sich gemeinsam. Das geht alles. Generell muss es jemanden geben, der erzählt, wie die Welt reagiert. Und sogenannte NPCs, nicht charaktere Non-Player-Characters. Ähm, und jemand, der einen Plot entworfen hat so der Plot ist meistens, also beim ich, ich spiele 99% der Fälle fast Plot frei, ja, ich überlege mir da grob Dinge und dann geht's los. los. Ähm, und der, der, der Plot führt die Spieler irgendwie durch. Es gibt da so verschiedene Varianten, wie man das macht. Äh, man kann die Spielerinnen und Spieler frei unterwegs sein lassen. Man kann sie eng unterwegs sein lassen, das ist sehr unterschiedlich. Ähm so je klassischer das das Spiel desto äh, desto enger eigentlich die spielerinnenführung ja je moderner desto freier die ähm, die die Spiele haben alle ein Genre ja meistens eine Welt die in diesem Genre angelegt ist und ähm, dann in dieser äh, äh, in um diese Welt dann darzustellen, ein System. Und bei Rollenspielsystemen gibt es halt diese ganz klassischen Sachen, die, die man auch als crunchy bezeichnet, also sehr regellastig, wo es halt für jeden Scheiß eine Regel gibt und man äh, zum Beispiel viele Würfel würfelt und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Systeme, und da ist dann das Wort System vielleicht schon ein bisschen weit gegriffen, die eigentlich freies Erzählen ermöglichen, sich dann aber auch darauf verlassen, dass die Spielerinnen und Spieler nicht an den Inhalten manipulieren, um ihre Charaktere zu retten oder unplausiblen Kram zu erzählen, sondern ähm, die ähm, die da eher so, so darauf verla sich verlassen, dass gemeinsam eine Geschichte erzählen werden möchte. Ähm, ganz klassisch ist da, oder so, so ein geiles Vorbild ist da Engel, das ist ein deutsches ähm, System, ähm, das hat die Arcana-Karten, auch die liegen hier gerade sogar auf dem Tisch, die Arcana-Karten, das sind so, sind so goldene Karten und die sind so zweiseitig und da stehen halt, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, äh, äh, da ist so ein Motiv drauf und da steht Verrat und Pflicht und was man mit diesen Karten macht ist, man nüscht sie ja, und lässt den Spieler, die Spielerin, das Spieler X, ähm, diese, äh, diese Karte ziehen, der dreht die dann seitlich um, oder sie oder er oder es. Ja. und ähm, schaut dann da äh, schaut sich das an, was das bedeutet und arbeitet das in die Szene ein der Spielleiter hilft dann dabei auch ja ähm, das heißt der Spielleiter, die Spielleiterin ist nur dafür zuständig äh, NPCs darzustellen und ansonsten bauten man halt gemeinsam die Geschichte zusammen, ich habe auch ein ein Rollenspiel schon gespielt das heißt Breaking the Ice das ist ein, so ein, so ein Romanzen-Rollenspiel, das Spiel war eine Romanze. und muss erstmal ein, ein Break drin haben, dass man nicht sich selber spielen darf. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass man für, für, gut ausgeführt, für, für gut ausgeführte Dinge dann Würfel kriegt und da irgendwelche äh, Dinge würfeln kann. Das ist ein sehr, sehr lustiges Spiel gewesen. Ähm, es gibt Rollenspiele, da, da wird das Problem mit, mit, mit Spielkarten gelöst. Es gibt Münzwürfe, alles zwischen sechsseitigen Würfeln bis 20-seitigen Würfeln bis xseitigen Würfeln, Kombinationen davon und so weiter. Das hängt immer direkt vom System ab. Das Schöne ist im Übrigen auch zum Beispiel dieses Arcana-System. Das gibt es in der freien Variante, das hat eine Bekannte von mir gebaut, das heißt Idee. Ähm, und diese Idee-Karten kann man für alles verwenden. Und das heißt, ich kann also bei jedem Genre, bei jedem System im Endeffekt äh, größere Teile des Spiels durch diese idee karten zum Beispiel ersetzen. Ja? Äh, das, das ist dann überhaupt kein Problem. Man kann also auch das System rausschmeißen. Äh, ein klassisches Beispiel ist, es gibt so, 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 so allgemeine Rollenspielsysteme wie Gurps, ja? äh, General Universal Role Playing Game oder so heißt es. Hat mir nie gefallen, habe ich nie gespielt. Ähm, und, und da gibt es Risos, das Anything-RPG und Risos ist ein ganz einfaches, würfelbasiertes äh, Rollenspielsystem, mit dem man auch alles spielen kann und wir haben zum Beispiel für die Einführungsrunden in Risos, äh, also wir haben Einführungsrunden im Rollenspielverein gehabt und für, mit Risos haben wir dann immer diese Runden gemacht und ich, mir, mir war Risos immer zu viel, also habe ich einfach einen W10 genommen, mir einen Wert überlegt und dann die Leute gesagt, ihr Würfel und das passiert dann. Ja, und da habe ich gesagt, na, wenn du jetzt über eine 6, eine 7 eine, eine eine oder sonst was drüber würfelst, dann äh, reicht das für dich. ja Und äh, das, funktioniert, das funktioniert auch. Ja, und man sitzt dann halt zusammen, der Spielleiter, die Spielleiterin ähm, gibt eine Situation vor und äh, die SpielerInnen machen dann halt Erzählen, was die einzelnen Charaktere tun, bevorzugt aus der Perspektive des, des, des Charakters und ähm, erzählen sich so gemeinsam eine Geschichte. Und so ein Klassiker ist, dass das immer horrend schief geht ja, und wir eigentlich nur heldenhaft sind, weil, äh, naja, keine andere da war, die uns zuguckt oder so. Gut, ja, hängt dann direkt vom System ab, was man spielt und es hängt von den SpielerInnen ab wir können vielleicht kurz ein bisschen noch in die Theorie da hineingehen. Es gibt nämlich verschiedene Spielertypen, äh, die orientieren sich an ähm, Robin D. Laws ähm, <lacht> Laws of Good Game äh, äh, good, good Game Mastering oder so. Ist ein, ist ein Klassiker. Ich gucke mal, ob ich da den Link für euch finde. Ähm in, in so einer Rollenspielrunde findet man nämlich dann verschiedene, verschiedene Leute. Ich muss nur kurz gucken, ob ich noch den, 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 den Vortrag habe. Genau, den habe ich noch da. Ich habe das früher mal für die Schule, Schule alles auch erzählt. Deswegen, also müsst ihr euch nicht wundern, dass ich da irgendwie Präsentationen zu habe. Und... da, 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 da. da, da, da. Ah genau. So ähm, Robin Di macht nämlich dann äh, sieben verschiedene Typen auch äh, und zwar äh, der Power Gamer. Der ist so bekannt. Er wird auch gerne mal der Munchkin genannt. Ähm, da kommt übrigens der, der, der Begriff, äh, also das hat der Begriff Munchkin für das Kartenspiel. Das hat was damit zu tun. Munchkins sind eigentlich so kleine so kleine Wesen aus dem Zauberer vom OS gewesen. Wird, äh, komischerweise werden die hauptsächlich verwendet für Leute, die versuchen bei Rollenspielen das System so weit auszureizen, wie es nur geht. Es gibt da so verschiedene I Ideen dahinter, ähm, ob, das, ob das okay ist oder nicht. Es hängt doch direkt vom System. Es gibt auch genug Systeme, die das einfach von, vom System her richtig hardcore ausbremsen. Also, also, Munchkin ist vor allen Dingen auch ein Power Gamer der schiefgegangen gegangen. Ist. Power Gamer sind Spieler oder Spielerinnen, die gerne ähm, mächtige Charaktere spielen, die nicht unbedingt Tiefe haben müssen und ähm, die, die, die halt unheimlich mächtig sind, ja. Also, also dieses Gefühl der, der Macht im Spiel ist für die wichtig. Ähnlich gelagert, aber bei beiden, nicht, bei, bei, bei beiden nicht so darauf abgezogen, da irgendwie die ganze Zeit zu gewinnen. Also Powergamern geht es auch darum, irgendwie immer zu gewinnen, was jetzt bei Rollenspielen komisch ist, weil ähm, man hat einzelne Würfelwürfe und man gewinnt die oder man gewinnt die nicht. Ähm, anders ist der Buttkicker, der Bart kicker ist eigentlich nur da, um irgendwie jemanden mal in den Arsch zu treten. Und macht da hauptsächlich mit, um irgendwie so, so, so Aggressionsabfuhr zu haben. Das ist an sich nicht schlecht, weil, muss man da ehrlich sagen, ne, bei einem Erzählspiel, wo die Leute rund um den Tisch sitzen und die Aggressionsabfuhr primär darin liegt, dass man sich vorstellt, wie man Leute in den Hintern tritt, das ist eigentlich sehr gesund. Ähm, jeder Spieler oder jede Spielerin, die, die hier auf dem Zettel steht noch, äh, kann auch mal ein Buttkicker sein. Also ich glaube, das hängt, ist sehr situativ. Dann gibt es die Tacticians. Um, Tacticians sind Leute, die gerne Pläne entwickeln und die dann ausführen. Das ist also derjenige, der dann immer da sitzt und sich und in der Vorbereitungsphase, zum Beispiel bei Shadowrun von einem Run, wie ich da so einen Plan aufzieht und daran, daran sehr viel Spaß hat. Ähm, dann gibt es den Specialist. Das ist jemand, der sitzt die ganze Zeit irgendwie in der Ecke und hört zu. Außer seine Situation kommt, in der er sie es ähm, besonders. Ähm, dass, also, also sich besonders berufen fühlt und dann springt die Person in das Spiel und ähm, macht das, ja. Also was weiß ich. Äh, klassisch zum Beispiel Rogues oder so, ja. Wir brauchen jemanden, der Fallen entschafft. Ja? Ansonsten schlurft er, schlurft er da hinten rum und tut nichts, ja. Ähm, aber in dem Moment, wo er Fallen entschärfen muss, dann ist er da. Method Actors. Habe ich sehr selten erlebt, aber ähm, die gibt es anscheinend auch. Das sind Menschen, die ihren Charakter in, in größter Tiefe ausarbeiten und dann diesen Charakter spielen. Er ja, kömme, was da will. Ach, doch, das habe ich letztens irgendwann auch erlebt. Ja. Denen also hauptsächlich wichtig ist, ähm, möglichst ihre Figur möglichst gut zu spielen. Das ist gefährlich für, das kann gefährlich für die Situation im, in der Gruppe und im Spiel sein, ja, also die Method-Actor-Charaktere sterben dann auch mal gerne. Ähm, anders gelagert ist der Storyteller, das ist jemand, der gerne eine schöne Geschichte erzählt bekommen haben möchte und auch für die schöne Geschichte gerne mal einfach mal stirbt und so, ja, Hauptsache die Story ist geil. Und dann gibt es noch einen siebten Typen der siebte Typ ist der wichtigste, das ist der Casual Gamer. Der Casual Gamer ist der, die Partnerin zum Beispiel, die einfach mitgeschleppt wird zu dem Scheiß und keine Ahnung hat, was das ist, ja, ähm. und dann einfach erstmal rumsitzt und da so ein bisschen mitspielt, und ich denke, was macht das, und der die dann auch mal irgendwann Spaß daran bekommt oder halt sagt, na, ich bin halt einfach da und ich, ich, ist, da geht es nur um das Soziale daran, das ist auch vollkommen okay. Es gibt jede Menge ähm, so so Role playing trivia also ähnlich wie bei den Tabletop-Wargames gibt es natürlich da eine Szene und äh, in dieser Szene gibt es dann unheimlich viel auch so Gamer-Kultur und so weiter. Ja? Das hängt dann hinten mit sowas wie Filk zusammen, das hängt mit den ganzen Geek-Kulturen zusammen und äh, wer eine Persiflage der ganzen Kultur sehen möchte, der kann sich ja mal auf YouTube die, 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 den Film Gamers angucken. Das ist überspitzt, aber ja, es, es, es läuft schon teilweise so. Ja, also Rollenspiele. So, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen euch einen Einblick gegeben. Ne? Man sitzt also im Kreis, hat meistens dann noch irgendwie was zu essen da und so weiter. Das ist eine sehr soziale Sache. Der, der Vortrag, den ich hier rumfliegen habe. Ähm, der, der geht für die Schule auch darauf ein, welche Risiken es da gibt. Und das Lustige ist, es gibt bei Roleplaying Games eigentlich keine Risiken. Wir machen jetzt aber einen kurzen Humorexkurs äh, zum, zum, zum Pulling Report, um vielleicht auch mal so eine, zu zeigen, wie bekloppt der Umgang mit diesem Hobby so war. Ähm, also, das ist jetzt eher so, so, so Kultur, kulturwissenschaftliche Trivia, aber äh, vielleicht das ist es für euch auch mal interessant. Patricia Pulling ist die Mutter eines, Sohnes, eines, eines jungen Mannes gewesen, der sich im Nachgang zu einem D&D-Spiel das Leben genommen hat. Sie hat, im, sie hat dann behauptet, er hätte sich das Leben genommen, weil ähm, ein Fluch im Spiel auf seinen Charakter gewirkt wurde und er geglaubt hat, das sei sein Charakter. Das ist alles unhaltbar. Es gibt da auch äh, im Internet, gab es da früher mal so, so, so eine Seite, die das alles aufdröselt. Auf jeden Fall hat sich Mrs. Pulling äh, auf eine sehr tolle amerikanische Art in den 90ern aufgemacht auf, eine, auf einen Schlachtzug gegen ähm, RPGs, insbesondere D&D &D, und das auch mit Satanismus in Verbindung gebracht, was natürlich total geil ist, weil wir glaube ich 99% der Rollenspiele haben, überhaupt nichts mit Satanismus am Hut. Also die Legends of the Five Rings Spiel, das ist ein Samurai-Rollenspiel. Da gibt es Dämonen, aber die sind nicht wirklich satanisch, ne? also keine Ahnung. Und die war, galt längere Zeit mal als Expertin, hat auch die Polizei bei sowas beraten und da so eine, so eine versucht so eine Satanism-Craze loszutreten. Anscheinend hauptsächlich, weil sie auch sich nicht damit auseinandersetzen wollte, was vielleicht die, an, die richtigen Ursachen des, 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 äh, des Todes ihres Sohns waren. Ähm, das ist jetzt Mutmaßung. Ne? Also es ist so, so, also die, so, die Faktenlage zeigt, zeigt eher darauf, dass es das wo er so ein, so ein Teenager-Erwachsenen- sonst was-Konflikt war, ja. Und dass D, &D eigentlich dem, dem Jungen mehr geholfen hat als alles andere. Aber gut, sie hat ja gesagt, die, diese, diese Weltflucht ist da so ein Grund. Es gibt glaube ich ähm, ähnlich, wie, wie das ist so der, der Umgang in der Kultur mit, mit, den ganzen, mit den ganzen Furries und so weiter so ein bisschen gewesen. Das gilt halt als eigenartig genug, dass man nur die, die, die Augen zurümpft, äh, da die, die Augenbrauen hochzieht und dann aber auch feststellt, dass man nicht wirklich viel dagegen tun kann, weil es ist gelinde gesagt, strange, aber harmlos. Und ja, die Frau Pulling war, war tatsächlich so die einzige die mal probiert hat, den, den Rollenspieler in einen Kern zu fahren. Ich kenne aus Deutschland zum Beispiel da gar nichts. ja. Äh, interessanterweise in, in Jugendarbeitskreisen sind auch, auch RPGs sehr beliebt, weil man damit natürlich schön auch Gruppenzusammenhalte äh, herstellen kann und so weiter. Also es gibt da fast gar nichts, ja, wo man da irgendwie sagen könnte, das ist eine schlechte Idee. Gut, wollen wir, wollen wir mal in den Schrank gucken. Also ähm, der, 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 ich habe hier einen, ich weiß nicht, über einen Regalmeter an Rollenspielen rumhängen. Und äh, ich fange mal kurz mit denen an, die ich nicht habe. Nämlich mit DSA und DD &D und warum ich die nicht habe. Also, DSA und DD habe ich nicht, weil ähm, die jeder hat. Wir kommen gleich auch noch drauf, was ich, welches System ich auch nicht habe. Ähm, weil, das, weil das damals jeder hatte und sie haben mich beide nicht wirklich interessiert und ich war da damals zu jung für, um, um in der Originalphase mitzumachen, ich bin so zu dieser White Wolf World of Darkness Zeit zu, zum Rollenspiel gekommen und ähm, habe mir dann so gedacht, naja, das, das ist irgendwie alles nichts für mich, ich muss zum Beispiel sagen, also D, D das System steht mir da schon sehr im Weg, DSA fand ich Wirklich immer un uninteressant, ich habe ein Fantasy-System im Schrank, das ist Arcane Codex und da habe ich glaube ich die First Edition, die keiner mehr spielt, weil es eine Second Edition gibt, die besser ist ähm, und Arcane Codex ist so, so einmal alles, was Fantasy ist, in eine große Welt zusammengeschmiert, also man hat alles zwischen Kommanden, äh, äh, Steampunk-Zwergen und so weiter und so fort. And it makes sense und es ist viel, viel flexibler. Gleichzeitig ist es aber auch, auch systemmäßig dann wieder so, dass irgendwie der, der Wolf, der da als Beispiel Wolf drin drinsteht, eine, äh, von einer Anfängergruppe mit einer bestimmten Zusammensetzung nicht, äh, nicht umgebracht werden kann. Also das hat auch wieder so Problemchen für sich. Ja, also äh, da haben wir dann auch schon das erste Spiel aus dem Schrank, nämlich Arcane Codex, erste Edition. Ich spiele unheimlich wenig Fantasy und wenn ich Fantasy spiele, dann nicht westliche Fantasy. Gut, ähm, das, das große System, wo ich, glaube ich, das meiste da habe, ist Werewolf the Apocalypse. Ähm, jetzt denke ich, hä, Werewolf? Ja, Werewolf. Ähm, Werewolf ist das zweite Spiel hinter ähm, Vampire. Vampire The Masquerade ist das große Game, das immer alle kennen. Werwolf ist das zweite Spiel und da habe ich irgendwie so einen Regalmeter da und zwar in die dritte Edition. Die vierte Edition stank nämlich ganz gewaltig. Es gibt jetzt auch so eine Anniversary Edition, da gibt es dann irgendwie wieder äh, nochmal eine Bearbeitung der dritten Edition. Ähm und Werwolf die Apocalypse ist so, so das Gegenteil von Vampire. Bei Vampire sitzt man die ganze Zeit rum und ist halt irgendwie gut aussehend, unheimlich mächtig und macht so äh, so so, so politisches Ränkespiel und so, ja, ähm, bei Werwolf laufen die ganze Zeit durch die Gegend und schneidet Leuten die Hälse auf im, äh, und interessanterweise als Öko-Nazi, ja, also die Werwölfe sind versuchen die Erde zu retten und, und, ähm, und äh, die, die Zerstörung der Erde einzudämmen und das machen sie hauptsächlich, indem sie Leute umbringen, ja, also Interessant heutzutage, so die Idee, also die, da gibt es auch so eine Kosmologie hinten drin. Und eine ihrer Gegner sind die Vampire und das, äh, es gibt dann noch ein paar mehr Systeme, gab es damals in der alten World of Darkness. Das dritte große war Mage, ja, wo, also Zauberer, die alles Mögliche machen konnten. Ähm, es gibt mehrere Werwolf, äh, dann so Wehr-Spezies, zum Beispiel, ich habe irgendwo noch Corex rumfliegen, das ist, sind die Wehrraben. Ja und so äh, ich habe das, das ist the Changing Breeds Books da sind eigentlich alle drin ähm, und so und dann gab es noch unheimlich äh, viele kleinere Systeme die in diese World of Darkness hineingesetzt wurden und der Witz war eigentlich dass man die alle so ein bisschen crossovern konnte wenn man allerdings die, die die dieses crossover mit den echten Regelbüchern für jede äh, für, für jede Rasse gemacht hat, ja also Werwölfe, Vampire und so weiter und so fort, hat man festgestellt, dass die Mages immer noch die mächtigsten sind, die Werwölfe und die Vampire, äh, die Werwölfe mächtiger als die Vampire und die Vampire irgendwie totale Luffos, ja Und ähm, dass, dass da wirklich so eine komplette Kräfte im Balance drin war. Also das Spiel war überhaupt nicht balanciert, was das einging, ja weil man halt die Bücher auch wirklich einzeln geschrieben hat. Ähm, nichtsdestotrotz haben das Leute gespielt und ich glaube auch durchaus mit Erfolg. Ja, Werewolf, also ich habe wirklich, ich habe sogar das Buch, mit dem die Welt untergeht. Ich habe so ein paar Bücher, die die, die, die sind ab 18, die so richtig Hardcore-Horror-Kram sind und so. Ähm, so. So langsam aber sicher hat das wahrscheinlich auch historischen Wert. Aber gut, äh, gucken wir mal weiter auf die Liste. Ja, bleiben wir mal beim Cyberpunk. Also äh, ich habe tatsächlich Sh Shadowrun 5. Edition, insbesondere weil die nur einen 10er gekostet hat in A5. Das ist echt geil. Ja, also das ist wirklich eine tolle Idee gewesen, das in A5 rauszubringen. Äh, die Beispielcharaktere da drin haben alle kaputte Punktzahlen. Bitte baut sie euch selber. Ähm Und Shadowrun ist halt so der Klassiker des Cyberpunk-Fantasy-Spiels. Ja? Also irgendwie hier in Deutschland hatte ich immer den Eindruck, dass mehr Leute Shadowrun spielen als Cyberpunk 2020. Das habe ich auch da. Bei Cyberpunk 2020 ist die Charaktererstellung ein riesen Nerv, wenn man irgendwann anfangen muss, für seine halbe Familie irgendwelche Tabellen zu würfeln. Das ist halt ein Spiel aus den 80ern, das merkt man daran auch, ja. Also, das ist bei Shadowrun ist das alles streamgeladen. Da kriegt man so einen Charakter binnen kürzester Zeit herbei und das größte Problem da ist, irgendwie ähm, sich, sich dann die, die hübscheste Waffe auszusuchen oder so. Also, ähm, das ist wirklich nicht, nicht so ein Problem und es ist eigentlich wirklich, wirklich ein schönes Spielchen. Wenn wir schon, wenn wir schon, wenn wir schon, wenn wir schon äh, bei Science Fiction sind, können wir doch auch bei Science Fiction bleiben. Ähm, zum Ersten habe ich Nova. Nova ist ein Spiel und da habe ich, glaube ich, die... Die, die First Edition, handunterschrieben vom Autor, das ist Daniel Skolaris, mit dem stand ich irgendwie mal auf der Leipziger äh, Buchmesse in den frühen, mittleren 2000ern auf, an einem Rollenspiel ähm, stand. Und der hat dieses Spiel selbst entwickelt. Es ist unheimlich crunchy. Ja, also es gibt für alles Regeln. Äh, man kann sich seinen eigenen Roboterkörper zusammenbauen. Es dauert Ewigkeiten. Ja, also es ist ein Spiel für Leute, die gerne Charaktere bauen und auch gerne komplexe Charaktere spielen. Die Aliens sind alle sehr eigenständig, die Welt ist sehr eigenständig, das fand ich sehr, sehr schön, das ist auch ein wirklich schönes Buch. Ich glaube, ich habe das nie so wirklich gespielt, was mir schon riesen Spaß gemacht hat, ist, man kann sich Raumschiffe selber zusammenstöpseln und diese Raumschiffe zusammenzustöpseln ist dann schon ein Heidenspaß, weil äh, da braucht man dann irgendwie Excel-Tabellen für. Das ist mein eines Science-Fiction-Spiel. Das andere Science-Fiction-Spiel ähm, ist interessanterweise *Serenity*. Das *Serenity* RPG. Das habe ich noch nie gespielt. Habe ich wirklich noch nie gespielt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil man will dann doch eigentlich die Crew der *Serenity* spielen, oder was, was will man ansonsten? Keine Ahnung. Ähm, es gibt noch Traveler. ich habe jetzt hier das Infinity RPG, das zählt auch Science-Fiction-RPG. Ähm, das macht mir natürlich besonders viel Spaß, weil die Infinity-Welt halt eine ist, die mir sehr viel Spaß macht. Ja, Und ähm, vielleicht werde ich da mal was spielen. Also Infinity ist auch so kurz vor der Space Opera. Ähm, ja, das sind, das sind Spiele in, in, in der Richtung, Vielleicht machen wir mal weiter mit Steampunk. Steampunk, ähm, also gibt es eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so, so, so große, bekannte Steampunk-Spiele gibt, die, die ich nicht kenne. Ähm, ich habe zwei Dinge hier. Das eine ist Opus Anima. Opus Anima, ich wir haben es noch nie hingekriegt, dass das funktioniert hat. Also Opus Anima ist, ist so what the hell, ja, äh, eine total tolle Welt, du hast irgendwie Aliens, es ist alles ja steampunkig, die, der Planet besteht aus Scherben, die irgendwie zusammengehalten werden. Ähm, äh, es ist toll gemacht, es hat auch so eine, so eine, so eine ganz krasse Horror-Hintergrundgeschichte. Und wenn man es dann spielen will, funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Gegenteil dazu ist äh, das Steampunk-Spiel, was ich am liebsten spiele und auch öfter schon gespielt habe, Unhallowed Metropolis. Unhallowed Metropolis ähm, hat so die Geschichte, im Viktorianismus steigen die Zombies aus dem Grab und 120 Jahre später ist Großbritannien immer noch im Viktorianismus gefangen. Und äh, man, man hat halt Zombies, Vampire, Geister und so weiter. Oh, Flocke, komm her die da durch die Gegend springen und ähm, die man dann halt auch irgendwie besiegen muss. Gleichzeitig sind da auch noch natürlich irgendwie die Etikette des Viktorianismus dabei und sowas. Das macht, das macht echt sehr viel Spaß. Es ist auch ein, ein schönes, schlankes System, wo man äh, jetzt, wir haben das letztens irgendwie gespielt, die Kampfszenen waren anständig, die Leute haben das gut verstanden. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Ja, ähm, kommen wir doch mal vielleicht zum Bereich Asien, der Bereich Asien, jetzt denke ich, hä, Asien, ja, ähm, es gibt ja Fantasy-Rollenspiele aus dem Westen, ja, wie gesagt, da habe ich auch keinen Codex hier im Schrank liegen, hm, ja, ich habe aber, es gibt aber auch ähm, asiatisch angehauchte Fantasy-Systeme, die also in asiatischen Kulturen spielen, da habe ich auch zwei rumfliegen, ja, zweieinhalb sogar eigentlich, wir fangen mit ähm, Legends of the Five Rings an. Legends of the Five Rings war ein Spiel, das ich schon ein oder zweimal gespielt habe und das ich vor allen Dingen mir immer kaufen wollte. Legends of the Five Rings ist ein Samurai-Rollenspiel in einer fiktiven ähm, in einem fiktiven Jaka Japan, das heißt Rokugan und man hat halt Samurai-Clans und man hat diese volle Ebene mit der Etikette und dem und dem Ehrensuizid und diesem ganzen Scheiß, Ja, das hat man da alles drin. Und es ist ein unheimlich schönes Spiel. Es ist furchtbar tödlich. Also die, die Edition, die ich habe, sagt auch vorne drin, ja, das Spiel ist tödlich. Wenn ihr keine, wenn ihr eure Radiergummis nicht äh, äh, belasten wollt, gibt es jetzt hier noch ein paar Optionen, wie man es nicht ganz so tödlich macht. Man kann es auch noch tödlicher machen. Ja? also ähm, Es ist ein Spiel, wo Charaktere regelmäßig durch Seppuku sterben. Ja? Also durch rituellen äh, Selbstmord. Und es ist trotzdem total toll, also man hat man hat auf der einen Seite so eine mystische Dämonenwelt und man hat auf der anderen Seite halt wirklich auch diese, diese Intrigen äh, in, 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 diese, in diesem feudalen Pseudo-Japan wirklich tolles Spiel auch so vom Artwork her und von dem, wie es gestaltet ist und es ist, ist halt auch gut abgehangen ja ähm, es, es ist wirklich wirklich so, so für mich das asiatische Fantasy-Rollenspiel das andere ist ein bisschen stranger, das ist Chin The Warring States, das spielt in China. Das spielt zurzeit so von ähm, Hero, diesem diesem Wuxia-Film. Und ähm, hat auch die Mechaniken dafür. Also hat Mechaniken für Wuxia. Ja, also, sprich, du kannst dann halt irgendwann auf deinen Zähnen und so weiter stehen. Äh, auf, und, und über den Fluss, Fluss hüpfen und solche Sachen. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Es hat so einen Haken, aber daran kann man erkennen, ob derjenige, der das Spiel leidet, ein Depp ist oder nicht. Äh, Frauen haben in dieser Welt aus historischen Gründen nicht so viel zu sagen. Und wenn man dann weibliche Charaktere nicht zulässt, weil du hast ja nichts zu sagen, dann ist man ein Idiot. Ansonsten ist es wirklich ein sehr geiles Spiel, weil es halt auch diese, 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 diese Filmelemente, dieses Springen durch die Gegend und so weiter durchaus in den Regeln mit, mit betrachtet und das macht dann halt auch wirklich Spaß. Ähnlich gelagert, aber viel mehr auf Action getrimmt ist Feng Shui. Feng Shui, und wir sind jetzt in der Sektion, die ich mal jetzt nennen möchte, Spiele, die wir vielleicht Anfängern nicht zeigen oder die wir vielleicht in der Öffentlichkeit nicht unbedingt als erstes zeigen. Und Feng Shui gehört dazu, weil Feng Shui interessanterweise von Robin De Laws. Hat, ähm, äh, ist ein Action-Movie-Rollenspiel. Und, und Feng Shui hat nur eine Mechanik und das ist, wie kann ich unheimlich viele Gegner unheimlich schnell umbringen? Ja, was heißt, also es geht eigentlich nur darum, sich äh, an irgendwelchen Orten durch größere Mengen von, von Gegnern zu schnetzeln. Ja, es ist also wirklich wie ein Actionfilm aufgebaut. Man kann, man, man überlegt sich einen losen Plot und dann äh, stürzen die Charaktere von einer Action-Sequenz zur nächsten und es gibt Bonuspunkte dafür, wenn man, oder Boni dafür, wenn man mehrere Leute in einem Stunt ähm, gleichzeitig erledigt. Die Charaktererstellung besteht daraus, dass man sich vorne im Buch einfach aus so einer Liste was raussucht, da fünf Werte ändert und dann geht's los, ja. Das ist wirklich stinkend einfach. Es ist auch so gemeint. Ja, Waffen aussuchen tut man, indem man eine Seite hat mit, Silu mit Waffensilhouetten und auf die Waffe tippt, die einen am meisten gefällt. Ja, so, jetzt seht ihr, jetzt seht ihr schon, warum wir das der Öffentlichkeit nicht als erstes zeigen möchten. Ja, weil das halt einen komischen Eindruck macht. Ja? Ähm, es macht einen Riesenspaß, Feng Shui gilt als eines dieser Spiele, die gerne mal auf Rollenspielkonsolen zwischendrin gespielt werden, weil halt jeder weiß, pff, ja, hier geht es jetzt nur um Spaß. Das ist sehr auch, auch sehr, sehr schön. Das andere Rollenspiel, was so ein bisschen hochgezogene Augenbrauen immer wieder heranbringt, ist PP&P, P P, Plüsch, Power und Plunder. PP&P P P ist durchaus ernst gemeint, das ist ein Plüschtier-Rollenspiel. Es ist unheimlich süß, man muss seine Plüschtiere mitbringen. Die Plüschtiere geben nämlich vor, welche Fähigkeiten dann der Charakter hat. Also man spielt seinen Charakter dann auf dem Tisch als Plüschtier. Es gibt wunderbare Szenen von einer meiner Rollenspielkons, äh, wie dann eine Horde Plüschtiere auf dem Tisch hintereinander sitzen, weil sie gerade an einem Seil ziehen und so. Man kann epische ähm, Geschichten mit Plüschtieren erleben und dieses leicht entrückte durch die Plüschtiere ist wirklich toll. Ähm, und es ist auch wirklich ein tolles Spiel, also äh, ist, man kann damit Kinder gut ranziehen und so weiter, es ist halt nur, nur für, für Erwachsene Außenstehende, ja, es ist auch wieder so ein System, wo, wo, wo sie erstmal daneben stehen und sagen, ich habe doch alle einen an der Waffel, insbesondere wenn es erwachsen, Erwachsene sind, die erwachsen sein wollen. Na gut, aber mit den Leuten wollen wir eh kein Rollenspiel spielen, weil die können das denn meistens auch nicht. Äh, also PP P ist total toll und süß. Ja, ähm, an der Stelle. Wir machen einen kurzen Brief, und gleich geht's weiter. Ich habe längere Zeit auf der Stuttgarter Spielemesse für äh, einen Rollenspielverein so so so, so einstiegs -Szenarien geleitet und ähm, habe dann als Running Gag mich immer als Zombie schminken lassen. Und wir hatten Leute dabei, die hatten ein Volkmanes Schulterdrachen. Den gibt's leider nicht mehr. Ja, das ist wäre noch, das wäre noch sowas. Was ich gerne hätte. Also Volkmanis, das ist so eine Handpuppenbude und die haben so einen kleinen Drachen gehabt, den kannst du dir auf die Schulter setzen und der hat hinten eine Stange und man konnte mit der Stange den Kopf drehen und den Schwanz äh, schlagen lassen und den Mund öffnen lassen. Ja, das heißt, man hat dann halt mit der, mit der anderen Hand hinter, hinter den Rücken gegriffen. Und konnte den spielen. Noch geiler war es, wenn jemand neben dir stand und den gespielt hat, während du die Hände draußen hattest. Ja, Ich hatte meistens dann auch, weil war ja rollenspiel und so, so einen langen Mantel an, irgendwelche Zom äh, irgendwelches Zombie-Make-up und auf der Schulter halt noch irgendwie diesen Drachen. Und die Stange dann natürlich in den Mantel gesteckt und dann hat keiner gesehen, dass sie gespielt hat. Und ich kann euch sagen, ja, ähm, so 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 mütterliche Frauen mittleren Alters, die eh genervt auf dieser Spielemesse rum, rumliefen, die haben auf diesen Drachen immer am besten reagiert, nämlich mit absoluter Konsternierung, ja, also die haben ja alle gedacht, dass sie einen an der Waffel haben, ja, weil das Teil hat sich dann, wegen das kann doch gar nicht sein und so, heutzutage würden sagen, ja, das ist ein Roboter, aber das war halt das war halt so in den mittleren 2000ern, da war das noch nicht so, ein, ein Riesenspaß. Aber machen wir mal weiter. Wir, uns fehlt noch Postapokalypse. Auch da habe ich irgendwie zwei Spiele im Schrank. Ähm, womit fangen wir an. Och, pff, äh, fangen wir mit Degenesis an. Ich habe die erste Edition von Degenesis, die zweite Edition von Degenesis, da haben sie dann irgendwie hingekriegt, dass die Nahkampfwaffen äh, äh, mal Schaden machen. Ähm, Degenesis ist auch ein deutsches, ist, ist auch ein deutsches Spiel. Ähm, Ähnlich wie Opus Anima, äh, künstlerisch toll, konzeptionsmäßig geil. Ich habe auch nie, nie, nie eine Runde zusammengekriegt, die funktioniert hat. Ich weiß nicht warum. Das andere deutsche post spiel ähm, ist, äh, äh, ist Engel. Und Engel habe ich ja vorhin schon mal bei Arcana erwähnt. Engel ist toll. Ja, auch in Engel geht die Welt unter und man wird dann ein Engel. Man ist dann ein junger Mensch mit, mit, mit Flügeln und speziellen Fähigkeiten und teilweise auch Flammenschwertern und ähm, kann dann äh, und, 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 und kämpft dann gegen so Riesen, äh, so, gegen, gegen Rieseninsekten und so weiter. Bei Degenesis ist die Welt untergegangen, weil in Europa. So, so, so Asteroiden eingeschlagen sind und dann alles in die Steinzeit zurückgefallen ist. Was bei der Genesis besonders spannend ist, ist, dass dadurch auch so eine, so eine Klimaverschiebung stattgefunden hat und die afrikanischen Kulturen äh, die dominanten Kulturen sind, unter anderem, weil die noch Benzin haben. Und das bedeutet tatsächlich, dass die, die, da, da dieses, dieses Gefälle weiß-schwarz komplett rumgedreht ist, ja, also. Du hast dann äh, die afrikanischen, äh, die, die, diese afrikanischen Charaktere und so weiter, die fahren die ganze Zeit übers Mittelmeer rüber und, und, und holen sich Sklaven und lauter so Zeug. Ähm, bei, bei Engel ist es auch in Europa und es ist alles noch so ein bisschen stranger und, äh, und halt mit so, einer, mit so einer richtig dicken Religionsparty überzogen, aber gleichzeitig auch cyberricher als man glaubt. Ein unheimlich interessantes Spiel. Ja, ähm, kommen wir vielleicht zur Sektion eigenartige Systeme ähm, und wir fangen mit der Horror-Variante an. Unknown Armies ist die Horror-Variante. Ähm, Unknown Armies spielt in unserer Zeit und Unknown Armies ist eigentlich so ein Spiel, was ich Nerds überhaupt nicht empfehlen kann, weil danach hast du dann wirklich voll einen an der Waffel. Ähm, alle Verschwörungstheorien, die ihr kennt, sind wahr und in Unknown Armies spielbar sozusagen. Anon Armies ist ähm, ein Spiel, das mit soziologischen Konstrukten spielt im Endeffekt. Ja, das heißt, man kann Magier werden, aber nur, wenn man eine psychische Störung hat. Weil dann kann man die Welt verändern. Man kann. Äh, äh, es gibt zwei Gruppen von, von Magiern in dieser Welt. Die einen zaubern mit den Widersprüchen, die die Gesellschaft hat. Also zum Beispiel gibt es einen urbano manten das sind Leute, die wahrnehmen, dass Städte gleichzeitig aus einzelnen Personen und, ähm, bestehen und äh, irgendwie eine einzelne Entität sind. Also ähm, Berlin hat ja so ein Berlin-Gefühl, Bamberg hat ein Bamberg-Gefühl und gleichzeitig sind das alles nur Menschen, die irgendwo leben. Das heißt, ich kann die Stadt beeinflussen, indem ich die Menschen beeinflusse und vice versa. Ja? Ähm, es gibt so Plutromanten, Leute, die sagen, Geld ist Macht. Die dürfen dann aber kein Geld ausgeben, weil dann verlieren sie ja an Macht, ja oder äh, solche Ideen. Es gibt Leute, die sind von Fern die, die die ziehen ihre Macht daraus, dass sie immer sklavisch Fernsehserien gucken, ja und äh, die entsprechenden Zauber, also man kann dann man kann dann irgendwie auch Magie, weltverändernde Magie wirken, ähm, sind dann halt auch entsprechend so, so man kann irgendwie Leuten das Leben zur Hölle machen, indem, indem ihr Leben für die nächsten zwei Wochen äh, eine Soap Opera ist. Ja, es passiert ihnen nicht wirklich was, wir haben die ganze Zeit Stress und solche Sachen. Und das ist Unknown Armies. Und in dieser total äh, verklopften Unterwelt, die da unter unserer Realität herrscht, steigen die Spieler halt ein. Es gibt auch noch äh, Gruppen von Leuten, die nennen sich Avatare, die sind dann halt so, so stereotype ähm, halt Avatare von bestimmten Ideen, zum Beispiel halt äh, der Avatar der Mutter, ja, du bist, dann, du bist dann die ultimative Mama und die ultimative Mama stirbt zum Beispiel nicht, wenn Kinder in der Nähe sind, solange sie diese beschützt. Ja, und du kannst ja nicht schwärmen. Oder es gibt den Narren, der hat immer Glück, ja, zum Pech anderer oder so, der stolpert dann halt immer aus dem Weg und so, und lauter solche Dinge. Also, ein unheimlich interessantes Spiel, auch total abgefahren. Ich spiele das unheimlich gerne. Es gibt Leute, die spielen das nicht mehr gerne mit mir, weil ich dann natürlich da auch so den 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 Hardcore-Soziologen teilweise raushängen lasse und dann auch, auch echt lustige Fantasien habe. Und äh, bei Anon Armies ist eines meiner Lieblingshobbys tatsächlich ähm das äh, an den Orten spielen zu lassen, an denen wir sind, also ich hatte hier schon Runden, die haben dann halt in Bamberg während der Sandkerwa stattgefunden, während gerade Sandkerwa war oder so, ja, und dann zieht man da halt so eine, so eine, so eine Horror-Unterschicht rein, ähm, das ist Anon Armies. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu meinem liebsten, Lieblingsrollenspiel, das ich am wenigsten gespielt habe, ähm, Deliria, Deliria kriegt ihr nicht mehr. Also, wenn ihr irgendwo noch ein Buch findet, schätzt euch glücklich. Es gibt dieses Buch, es gibt zwei Add-ons, von den Add-ons habe ich eins. Ja, Es gibt das da draußen nicht mehr und wenn dann kostet es richtig Asche. Deliria ist ähm, ein Spiel, da steht drauf: Modern, äh, wie das Fairy Tales for a Modern Age. Unknown Armies ist ein Horrorspiel. Ja, Deliria ist ein Märchenspiel. Bei Deliria geht es um die Charaktere, um ihre eigene Selbstentwicklung, darum, wie, wie, sie, sich, ähm, wie sie sich weiterentwickeln und, ähm, und darum, wie sie sich selbst überwinden. Ja? Also es wird auch im Buch selber eine Heldenreise geschildert. und Deliria führt halt Fairies ein, ja. das heißt also diese ganze und zwar eher keltisch-englisch-inspirierte Fairy-Welt mit den Feen und so weiter, das kann alles real sein, muss nicht real sein, gleichzeitig ist Deliria jung genug, um ähm, einen Cyber-Aspekt zu haben, das heißt also irgendwie ähm, die, 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 die Mind-Warping-Capabilities der Cyber-Welt der Virtual Reality und irgendwelcher Drogen führt halt auch dazu, dass man irgendwie in diese Feenwelt kommt und das heißt also, man hat Charaktere, denen passiert etwas Außergewöhnliches, das äh, dass sie aber als, als, als Personen weiterbringt und das ist die Spannung, die bei Deliria entsteht. Ein zentraler Punkt ist bei Deliria einen gut ausgearbeiteten Charakter zu haben. Ohne den kann man nicht spielen. Und das Tolle bei Deliria ist, man kann es eigentlich ohne Würfelsystem spielen. Und wenn, dann ist es eher so ein Karten... Geht das eigentlich mit Karten, aber ich spiele es auch sehr gerne ohne Würfel. Ja, es lässt sich sehr gut zum Beispiel mit, mit Idee oder mit Arcana-Karten äh, spielen. Man braucht da nicht wirklich viel System für. Wichtig ist, äh, dass die Charaktere gut ausgearbeitet sind und echte Personen sind, weil man... Als Spielleiter dann mit, äh, mit den Charakteren arbeitet. Es ist also aber es ist also aber auch kein Spiel, dass man mit ähm, einfa einfach mit, ähm, mit, mit, äh, mit, mit neuen Spielern oder so spielen kann, weil ähm, diese, diese ganze äh, äh, Charakterwahrnehmung und so weiter, die ist, die ist dann ähm, wirklich so der zentrale Punkt, ja, wie spiele ich meinen Charakter aus und so. Also man muss schon Richtung Method Actor so ein bisschen gehen, ja, man muss den Charakter wirklich füllen können und äh, es gibt viele Leute, die mögen halt gerne die Crunchy Games, weil sie dann nicht so sehr äh, spielen müssen. Und bei Deliria muss man spielen. Okay. Ähm, das war der Schrank lustigerweise, ich kann euch eine Webseite von meinem Hackerspace verlinken, da stehen eigentlich alle diese Dinger drauf, ich habe noch ein paar mehr, so, ich so, so strange Dinge im Schrank, ich habe irgendwie das Cartoon-Rollenspiel oder so, irgendwo fliegt noch eine, äh, eine Kopie vom Hentai-Rollenspiel rum, ähm, ja, ich habe noch irgendwo ein Steampunk-Ding, das ich nie angeguckt habe und so, also ich habe noch ein bisschen mehr, aber das sind die das sind die großen Systeme und das ist nur ein Ausschnitt aus der Welt, es gibt noch viel, viel mehr. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe halt die großen Dinge nicht, weil mir das immer zu doof war. Ja, Aber ähm, das heißt nicht, dass die, man die nicht spielen kann. Man kann mit D, D unheimlich viel Spaß haben. Man kann mit DSA wirklich epische Abenteuer erleben. Ähm, man kann mit Vampire so richtig den Goth rauslassen. Und das ist alles vollkommen okay. Wenn ihr jetzt das hier hören und noch nie in eurem Leben ein Rollenspiel gespielt habt, kann ich euch als Tipp im Übrigen geben, geht mal auf eine Rollenspiel-Convention. Da sind lauter nette Menschen und sagt einfach, ich habe noch nie gespielt, aber ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann nimmt euch jemand auf so einen One-Shot mit und zeigt euch das. Ich habe übrigens tatsächlich auch so richtige Einsteiger-Szenarien für Anfänger, da, die, die ich tatsächlich auf der, auf, von meinem Rollenspielverein, also also so Halb-Rollenspielverein, ich habe irgendwann mal vergessen zu bezahlen, äh, vom Nexus e.V. habe noch, die, ähm, die ich ähm, dann, dann hin und wieder benutze, um Leuten irgendwie Rollenspiel näher zu bringen. Wenn ich in der Schule oder so das erkläre, ich kann mittler so, so, so Standard-Rollenspielrunden aus dem Kopf, ja. Und ich habe halt als Lehrer einfach mal auch zehnseitige Gewürfel im, im, äh, im Portemonnaie, weil ich ja irgendwie damit meine Gruppen und so weiter mache. Und dann kannst du halt sofort ein Spiel leiten. Und das Schöne an, an RPG, an Rollenspiel, ist halt wirklich das Gespinne. Ja? wenn man eine langfristige Gruppe hat, macht das auch sehr viel Spaß. Okay. Das war's zu diesem Nerd-Thema. Ähm, ich gucke gerade mal. Ich bin, glaube ich, bei 15 Kapitelmarken jetzt angekommen, weil ich das jetzt hier alles einzeln gemacht habe. Ja, da könnt ihr aber auch in, in Ruhe springen. Ähm, wie gesagt, ich verlinke euch auch mal die, die, die Seite vom Space. Da fehlen, glaube ich, ein oder zwei Sachen, die ich jetzt hier genannt habe in der Liste, aber die mache ich jetzt dann nicht rein. Ähm, und ich hoffe, ja, das war, war so ein bisschen so, 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 so informativ. Ja, und, und ihr habt vielleicht Lust bekommen, das ein oder andere Spiel... Die Bücher sind meistens relativ teuer, die kosten so 50, 60 Euro, die sind jetzt aber am Ende wert, weil man halt unendlich damit spielen kann und auch meistens wirklich damit schön schmökern kann. Und das braucht nur einer in der Gruppe, das Buch, nämlich meistens der Spielleiter. Heutzutage kriegt ihr zu den meisten Rollenspielen die Charakterblätter als PDFs online, die sind teilweise auch ausfüllbar. Ähm, ja, das ist halt... Äh, moderne Zeiten. Man kann das auch alles remote per Skype oder sonst was spielen, das ist alles kein Problem. Ich bin immer noch der Meinung, in Anwesenheit ist am besten. Aber gut, ne, geht halt nicht immer. So, ja, Stunde rum. Zum Thema Rollenspiel. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Nächste Woche gibt es dann mehr.